0: let's welcome the Terror of Rimouski! Mm-hmm.
1: Une question de temps avant qu'elle gagne un trophée métro animatrice de l'année, podcast sportif. Il y a, je ne sais pas si tu te rappelles, comme la, la, Dave Morissette a gagné 14 années de suite, animateur de l'année. Un jour, la séquence sera brisée quand Marie-Ève Albert sortira de l'enveloppe. Il a, animatrice de l'année, émission de sport. Marie-Ève Albert, 120 secondes. Peut-être l'année prochaine, Marie-Ève?
0: Ben, ça dépend, là, toi, tu, t'entends-tu, tu te prépares-tu à gagner ou à me compétitionner? Non?
1: Non, parce que je veux pas payer le 750$, tu sais, pour être inscrit, là, il y a tout un patente où il faut payer. À <rire>
0: l'union des artistes, genre? Ouais, moi,
1: je paye pas, fait que euh, es sûr de gagner. Euh, on a trop de sujets pour euh, s'épivarder dans l'introduction. On est le podcast suivant la défaite de Kim Clavel contre Jessica Neri-Plata. Écoute! Euh, l'analyse du combat, elle a été faite et refaite un peu. Je veux quand même t'entendre là-dessus. Est-ce que toi, Marie-Ève Albert, tu serais d'accord dans ton analyse, dans le ce qui est très facile à faire après, euh, de dire que Kim est tombé dans les émotions et a voulu aller à la guerre avec une fille qu'elle aurait... Ben, là je m'en ai dit simplement, c'est pas simple mais qu'une fille qu'elle aurait dû utiliser comme stratégie son jeu de jambes, les angles, et ne pas rester... Parce que moi, pour te donner juste l'idée, j'avais lu beaucoup de... Tu sais, sur YouTube, les gens font des previews des combats, puis ce que les gens disaient, c'est que Kim, on on mettait peut-être en doute qu'elle n'avait pas la force de frappe pour un one punch dans quatre, on le savait déjà, Mais le seul autre défaut que les gens semblaient lui trouver, c'était de reculer en ligne droite, ce qui qui faisait qu'elle était plus facile à atteindre. Euh, Est-ce que ce serait ça, ton idée genre, d'être allé à la guerre avec Plata, voulant donner au public
0: ben oui, c'est mon idée, mais c'est aussi son idée parce que elle fait, la, elle fait une tournée médiatique. Présentement, je pense que c'est terminé là pour parler de cette défaite-là. Puis elle, elle dit elle-même, je suis, je me suis laissée emporter par la foule, par les émotions. Puis je, dans le fond, elle, elle, est, elle est tombée dans le piège du plan de match de Nery Plata. Elle a joué la game que Nery Plata voulait qu'elle joue parce que euh, Nery Plata a beaucoup plus de boxe que d'autres mexicaines qu'on a déjà vu, euh, elle n'est pas juste capable d'aller en avant. Donc, si tu amènes Neri Plata dans une guerre, on s'entend que Neri Plata des filles qui vont à la guerre, qui vont de l'avant, elle en a affronté, elle en a soupé. Là. Ouais, toutes ses adversaires ou presse du passé, boxe de même. Fait que côté expérience, c'est elle qui est capable de gérer ça le mieux. Euh, parce que ça c'est quoi quelqu'un qui avance émo était émotive. On l'a, on, l'a vu, on l'a pas tant vu émotive à la pesée et aux conférences de presse cette fois-là. Mais dès le ring walk, moi, je chantais, qu'elle était très, très fébrile et émotive. Euh, elle rentrait avec Lucienne Bouté sur la chanson de Lucienne Bouté devant une foule. Elle faisait clapper des mains aux gens. Là, je me suis dit, OK, là, on est dans le show. on n'est pas dans le, On n'est pas concentré tant que ça. Peut-être que je me trompe, mais je sentais déjà une forme de distraction qui était liée à tout ce qui se passait autour. Puis, ça, on l'a vu aussi dans le ring. Euh, là, les gens ont beaucoup parlé d'un ring trop petit, 16 par 16, au lieu d'un 20 par 20. Je ne crois pas que ça aurait fait une grande différence. même, même si bien, c'est vrai que ça... Ça, fait quand
1: même, ça fait quand même broche à foin un peu.
0: Ça fait broche à foin, mais je ne crois pas que c'est... Il ne faut pas utiliser ça pour expliquer la défaite parce que Kim a effectivement boxé motive, Elle a rentré dans les coups de Neri Plata. Neri Plata euh, l'a amené pas mal. Où elle tendait des pièges dans les coins pour utiliser sa contre-attaque. Euh, elle échangeait coup pour coup Kim. C'est pas son habitude. Comme tu dis, elle se déplaçait en la... reculant ligne droite. Mais pas juste ça. Elle restait devant. Elle a moins utilisé ses angles que d'habitude, son jeu de pied, comme tu dis. Elle restait devant Neri Plata au lieu de, de la boxer, comme on dit, hein, de, je d'essayer te parler, de la boxer.
1: Je veux te parler de Neri Plata, OK? Mm-hmm. C'est, c'est quoi ce phénomène-là? Elle, elle arrive ici, là, mais ça a l'air d'une bibliothécaire. Là. Je, <rire> j'ai été impressionné par le fait que elle n'était pas beaucoup dans les émotions, non. mais elle n'a jamais été comme zéro agressivité. Jamais. Euh, à la limite, il n'y a pas eu de moment d'euphorie. Elle, elle arrive au Québec d'un calme plat, elle demeure calme, elle se rend jusqu'au combat, son visage a aucune émotion, c'est la fille que, tu ne connais pas son nom à la fin de ton secondaire 5, là, euh, qui était dans ta classe pourtant pendant 5 ans, euh, aux deux premiers ronds, elle n'est pas émotive, elle n'a pas l'air à comprendre ce qui se passe, qui est trop vite pour elle, et là au troisième, elle dit « c'est à mon tour ». Jamais, elle tu a sais, réussi un gros coup, il n'y a pas de manifestation de joie, elle ne demande pas à Kim de rentrer dedans, elle ne crie pas après Kim dans le ring. C'est quoi ce phénomène de, de, de dame paisible-là? Elle avait un calme que moi j'ai trouvé désarmant pendant le combat.
0: C'est désarmant, on n'est pas habitué de voir des boxeuses timides, réservées et timides. Euh, C'est une fille que j'avais interviewée deux mois avant le combat et c'était difficile d'aller chercher des réponses, des longues réponses, c'était difficile, il fallait vraiment la travailler beaucoup parce que c'est une fille qui est égale, qui est douce, qui a une vie très très rangée. Euh, Elle-même le disait, euh, chaque jour à l'entraînement, c'est un jour normal au travail, même si c'est le temps des fêtes, même si c'est ma fête. Elle est très, très, très focalisée sur sa routine. » Elle n'a jamais un mauvais mot pour personne. En conférence de presse après combat, il y a des gens qui lui disaient « Penses-tu que Kim a été trop confiante, le promoteur, puis tout ça? » Puis là, sa réponse était magnifique d'une certaine manière. Elle dit « Non, je ne crois pas que Kim a été trop confiante. On est deux championnes. C'est normal qu'on soit chacune confiante de gagner notre combat. » Euh, donc, elle l'amenait tout le temps de cette manière-là. On oui. lui a demandé « Veux-tu donner un rematch? » Tout de suite, elle a dit « Bien sûr, je voudrais elle donner elle un rematch.
1: » Quand elle, elle apprend que Kim a la COVID, euh, a l'influenza, il ne, il ne va pas bien, elle répond à Yvon-Michel euh, Mais « Est-ce qu'elle est correcte? » Elle répond pas « Genre, Je suis forché d'avoir perdu mon combat. » Mais je veux revenir sur quelque chose que tu viens d'amener. Okay? Je veux dire, si moi, j'étais promoteur, okay? mais là, c'est, ça c'est simple à dire, mais ce que je ferais... Prochain combat de Kim. Combat revanche contre Plata ici au Québec. On lui trouve un autre ceinture contre Bermudaïs, mettons. On entend parler plein de choses. Là, là, je sais que ça coûte cher. Mais moi, je chacrerais Jean-Pascal en demi-finale, exemple, pour aller chercher de cette attention médiatique-là. J'ai trouvé, et c'est rien contre Maslow McDonny, qui est peut-être un type aussi qui est très réservé et timide et qui n'est pas encore connu des Québécois. J'ai trouvé que Kim avait beaucoup d'engagement. Pour une fille qui revenait de l'influenza, avait beaucoup d'engagement médiatique. avait beaucoup besoin d'être celle qui charriait la carte de boxe. On a vu le texte qui est sorti. Yvon Michel n'a plus de champion du monde. J'ai trouvé qu'Yvon Michel... là il est peut-être... Yvon Michel, ça, c'est son, c'est son principal défaut. Il pourrait être président du club optimiste de Candiac. Il se lève un matin... Là, il est à la radio, là. je ne sais pas, re... vous irez écouter le podcast avec Ross Amber et Matt avec hein, publicité gratuite. Il dit, janvier, Neri Plata. avril, OK, on a un titre WBO vacant, peut-être. Il dit, juillet, on va mettre la IBF, décembre, je vais louer le Centre Bell, 7000, 10 000, 12 000, Estrada, 1 million, New York. Un moment, là. Tu ne peux pas me dire, Marie-Ève, qu'ils n'ont pas sous-estimé Néry-Platon en réservant trois autres dates puis en faisant des, des pyramides de ceinture. Il
0: oh, me semble que c'est du déjà-vu. Hein, on se rappelle Marie Spencer avec Camille et Stéphane il n'y a pas si longtemps que ça. Tu es disparu je te vois oui, plus. Oui, on va plugger mon laptop. <rire> fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, euh, on... on euh, On pense tout le temps, c'est un déjà-vu d'il n'y a pas si longtemps. On a vécu la même même, même histoire avec Mary Spencer puis Camille et Stéphane. J'ai l'impression que pour vendre la boxe au Québec, les gens ont envie de visualiser tout le parcours potentiel où ça pourrait amener le risque avec ça, c'est de trop focaliser sur le futur et pas assez sur le présent. C'est correct de de fantasmer un peu sur ce qui peut arriver, puis de le mentionner si, mais avec le si, et le si est pas toujours là, faut pas parler, tu sais, pêcher par excès de confiance, c'est quand on affirme, puis tu sais, je pense qu'il va falloir changer notre manière de faire. Je dis au Québec, mais ailleurs aussi, ça se fait. Mais au Québec, on a deux bons exemples dernièrement. Euh, Eye of the Tiger avec euh, Mary Spencer, euh, groupe Ivan michel avec euh, Kim Clavel. Les deux, on a beaucoup affirmé la suite des choses sans trop focaliser. F- faut vendre le combat avec ce qu'on a en main. Puis Neri Plata, même si c'est tranquille, qu'elle est calme et timide, elle avait tous les outils en main pour qu'on puisse faire un gros build-up de ce combat-là parce qu'elle est compétente comme boxeuse.
1: Aussi, euh... il, y une chose que je, il y a une chose que je veux dire aussi sur les adversaires mexicains qu'on amène, c'est que on fait, on fait le, l'erreur de regarder, ils ont des défaites à leur fiche, mais allez voir, ils ont quel âge. Tu sais, je vais donner un exemple. Pendant que Plata perdait ses deux ou trois combats, Kim en perdait des combats à l'international, chez les amateurs. Oui. Tu la vraie fiche de... de je ne vais pas faire aérer, mais des gars comme Canelo et Wilder ils ont commencé leur carrière à leur 34e combat pro, dans le fond, parce qu'ils ont affronté, ont affronté 33 montages de fiches. Mais au Mexique, ça n'existe pas. Tu sais, la, la pauvre... Euh, la pauvre... Mierie Mierie Plata, Plata, c'est juste, oh, putain, elle a deux défaites.
0: Néry Plata, ça regarde simplement pro versus pro, c'est elle qui avait la grosse fiche parce qu'elle a affronté des méchantes filles tough, des filles il y en a qui ne connaissent pas ça, Esmeralda euh, Moreno puis tout ça, mais c'est des filles qui ont été championnes du monde elle a perdu contre Kenya Enriquez qui est considérée Kenya Enriquez, c'est une défaite qu'elle a eue Neri Plata là. mais Kenya Enriquez, c'est une énorme boxeuse il y en a qui la considèrent comme la meilleure euh, des, des 108 112 livres
1: une chose que je veux rajouter pour Neri Plata c'est que ça commence à être spectaculaire. Elle est allée battre Yesi- Jessica Bop
0: Elle oui. était
1: négligée à 7 contre 1. Elle est allée la battre chez elle. Contre Kim, elle est négligée à 7, 7 contre 1. Elle est allée la battre chez elle. Il va falloir, à un moment donné, donner à Neri Plata ce qui lui revient aussi.
0: La Neri Plata, elle aimerait ça. Elle a, elle a, il y a plusieurs possibilités pour elle, puis pour Kim aussi. Le Kim, elle va prendre du repos, première chose, puis on sait pas combien de temps. Attendez-vous pas à voir Kim dans deux semaines, dans, à reprendre l'entraînement. Selon moi, ça va prendre au moins un mois, avant qu'on recommence à la voir vraiment rentrer dans un, dans un gym, puis c'est normal. Tu récupères, tu as été malade, tu as eu du stress, tu as eu des blessures, tu as eu plein de choses depuis deux ans. Là, elle va prendre un vrai repos. Après ça, ben qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie pas tout de suite, probablement, en, en revanche, contre une fille comme Neri Plata. Tu veux au moins corriger des choses au gym, essayer de faire faire au moins un combat pour, se, pour être confortable avec ce qu'elle vient de, de modifier dans sa manière de boxer. » Peut-être à la fin de l'année, on va la revoir en championnat, mais peut-être que ça va aller juste à l'année prochaine. Il faut pas là, il faut, 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 faut falloir suivre le cheminement normal de quelqu'un qui doit aller corriger des choses au gym. Parce qu'on a vu, ça a beau être un excellent combat, euh, Kim n'était pas satisfaite de sa boxe. Euh, l'entourage de Kim n'était pas totalement satisfaite. On est fiers d'elle parce que ça a donné tout un show. Mais ça reste que pour Kim, elle n'a pas boxé comme elle voulait boxer. Pis ça, c'est dérangeant. Il faut qu'elle retourne faire son travail au gym faut lui laisser le temps de le faire sinon on va avoir une prise 2 de la même affaire tu fait que ça là on va voir pour Nery Plata les options sont variées Nery Plata maintenant elle va peut-être devoir faire une défense obligatoire contre qui ben, peut-être contre Yesenia Gomez euh, l'ancienne championne WBC qui me lui devait une revanche mais c'était pas c'était que ça allait arriver sinon il euh, y a une unification complète qui pourrait arriver parce qu'au mois de mars, on a Evelyn Bermudez qui va se battre contre la sœur de Kenya Enriquez, Tania Enriquez, euh, pour les oui. deux titres vacants. Et ça, ça pourrait amener une unification complète, mettons, autour de septembre-octobre. Euh, pour Oubliez les le intéressants c'est intéressant.
1: as oublié le point numéro 3.
0: C'est Estrada.
1: Mary Plata pesait le poids de la division en dessous. Elle a pesé. Donc ça aussi, elle ne elle, elle va pas se fermer la, la porte si la meilleure offre est en bas.
0: Et puis ça, ça a été une, toute une histoire aussi, parce qu'à la conférence, elle a pesé quand, a, après ça, tout le monde voulait savoir pourquoi elle pesait 104 livres qu'elle faisait minimum weight. Puis elle, a disait, puis son père aussi, dit non, c'est juste arrivé comme ça. Mais à la conférence de presse d'après-combat, par exemple, quand ils lui ont dit c'était quoi la stratégie, ben le père de Nery Plata, il, là, il a pris la parole, puis il a dit j'ai voulu la baisser de poids le plus possible pour aller chercher des coups plus stifs puis beaucoup plus de vitesse. C'était stratégique, le poids. Ouais. Mais il a pas voulu le dire avant. Mais Et ça donc... aussi, je, crois que,
1: je crois que ça aussi, ça fait partie de, tu sais, sans dire qu'on a sous-estimé Plata, mais Daniel Bouchard, dans la semaine, elle reçoit une nomination entraîneur de l'année à la WBC. On sait que Stéphane Narouche n'est pas loin. Carl Andy, Pierre Bouchard, puis de l'autre côté, la fille qui s'entraîne avec son père. T'sais, avec ça, son je pense frère, que
0: c'est... son père. Que... Oui, mais
1: ça, c'est l'histoire qu'on a oubliée. Okay? Puis peut-être que. Je ne pense pas que ça a été sorti par les journalistes ou je crois qu'il y a un journaliste de la presse qui l'a fait. On a oublié ce que moi j'appelle les impondérables. Neri Plata était en mission et une des raisons, c'est que sa mère, qui n'était pas pas si âgée que ça, je crois qu'elle est décédée des suites de consommation euh, de drogue et alcool. Elle avait des problèmes et est arrivée ici avec son frère et elle dédiait le combat à sa mère qu'elle a perdue l'année passée. Et ça, des fois, ça transporte des montagnes quand tu as une histoire comme ça en arrière de toi.
0: Nérie Plata m'a déjà raconté quand elle était petite, elle, elle voulait boxer comme son frère. Puis elle se pratiquait dans le salon avec son frère, elle avait à peu près 5-6 ans. Puis, à un moment donné, son père, il a voulu la dompter en disant non, je veux pas que tu boxes, mais il l'inscrit dans un tournoi pour faire, des, pour faire son, des, un, un vrai combat contre un petit gars parce qu'il y avait pas de petite fille. Elle avait à peu près 7 ans. Puis elle s'est présentée là, puis lui, il se disait, il, il, parlait, il parlait à l'autre équipe, il dit Mais je la poche, je veux la décourager de boxer. Ce pas pour les filles. Puis, elle est arrivée là, elle, par le nord. Ok le petit gars hein, au deuxième round c'était fini son père a dit ok bon je suis pris avec ça fait qu'il a décidé je vais t'entraîner mais on va le faire comme il faut fait que c'est ça elle a, elle a fait un peu de, elle a fait de l'amateur aussi mais pas autant que Kim puis elle a progressé vers sa carrière pro très jeune c'est pour ça qu'elle a beaucoup plus de combats pro que Kim étant plus jeune malgré tout Il ne faut pas négliger ça l'expérience dans un ring podcast avec des petits gars euh, avec des filles qui avancent sur toi régulièrement bref Bon, qu'est-ce qui va arriver pour la suite? Ce n'est pas la fin chez les filles. Hein. Chez les filles, euh, une défaite, ça ne veut pas dire grand-chose. La plupart des grandes championnes ont une ou des défaites. marie en a quatre, Jessica McCaskill en a plusieurs. Euh, on pourrait les en nommer, regarde, euh, Merlin Esparza. Ce pas un problème de perdre chez les filles. Il y a moins de boxeurs pour une... au top, ça se fait.
1: On en a une à Edmonton qui en a peut-être 12 puis qui s'en va euh, au à of fame. Bon, là, il y a... Euh... Il y a un autre dossier, parce que moi, quand j'écoute les gars-là, je, je vais te faire rire avec ça, j'ai toujours mon, mon Twitter ouvert avec le mot clé, qui est tout le temps comme le, les, les deux boxeuses de finale. Et là, ça s'est emballé. Euh, moi, j'avais Marisol Moreno 5-3. Je n'en revenais pas. Je pensais que les juges, y avaient donné 8-0 à Moreno euh, après le combat. Là, Marie-Pierre Roule s'en sort du côté de son équipe. Tu sais, de, du côté de son équipe, je parle agent et promoteur, on a été bons joueurs. On a, on a Marie-Pierre gagnante, celle qui a lancé les coups d'impact. Marie-Pierre a comme brisé un peu euh, l'idée derrière tout le monde en disant « Oh, j'espérais m'en sortir que nul à Francis Paquin, Tu sais, c'est probablement qu'ils ont dit Dis plus jamais ça. Mais là, euh, Marie-Pierre, là, je l'aime assez pour la bercer, puis euh, être parrain de ses enfants, mais ma question va être très violente. Euh, je suis désolé. Est-ce qu'elle vient de se sortir de, des histoires qu'elle peut aller en championnat du monde? ou, ou Parce qu'on est, on pensait qu'elle était à deux combats d'un championnat du monde. Est-ce que là, on doit retourner sa planche à dessin?
0: Marie-Pierre et Sébastien m'ont dit quelque chose d'intéressant après le combat. Je suis restée avec eux autres un bon bout après la conférence de presse. J'ai fait ma petite entrevue, mais on a aussi parlé comme ça. Puis, euh, ils, ils m'ont clairement dit quelque chose qui fait du sens aussi. Euh, Marie-Pierre, elle n'a pas le background amateur que d'autres ont eu sur le plan international. Elle a, comment? Elle a moins de combats, elle a moins d'expérience, donc elle apprend sur la job, comme on peut dire, en tant que pro. Donc non, ça ne sort pas. Mais c'est sûr que sa courbe d'apprentissage change en, en fonction de combat à combat. Bien, on voit des nouvelles choses à modifier, des choses à travailler, puis des fois, bien, le chemin peut être un petit peu plus long. C'est sûr, Marie-Pierre est classée. On va en parler plus tard des cl- filles classées en début d'année. Dans quelle association? Marie-Pierre a s'est réveillée classée le 1er janvier dans deux associations, okay, WBC et la WBA. Euh, ça veut dire qu'elle approche et elle est top, top 10 dans la, à box, sur BoxRec. On va dire sixième présentement. Là. Euh, mais ça ne veut pas dire que parce que tu es sixième sur BoxRec que tu es prête pour mes casques. T'sais, il y a du travail à faire puis il va falloir le faire euh, ils ont... Sébastien Gauthier là, on ne peut pas lui enlever ça Marie-Pierre est dure envers elle-même là, en conférence de presse toujours mais Sébastien Gauthier il est très lucide et quand il n'est pas content il le dit tout de suite devant Marie-Pierre il explique puis il converse ils se mettent à converser ensemble ils se regardent puis c'est super intéressant de les voir faire leur post-mortem à chaud et il le sait qu'il y a du travail à faire maintenant il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il va falloir être ingénieux dans le matchmaking, puis dans les choix qu'on va faire. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent qu'il faut les prendre. Il va falloir décider si cette porte-là va être une porte qui va t'amener vers quelque part ou va te faire reculer. Et, et ça, ça va être super important. Parce que des filles, il y a des filles que Marie-Pierre, selon moi, est capable de battre. Je vais en nommer une, Abazine, entre autres. Abazine, super bien classée. Mais selon moi, Marie-Pierre, ce qu'il faut, c'est qu'elle travaille en fonction de cette fille-là, qu'elle fait un vrai camp d'entraînement avec un nom au bout, un huit semaines avec le nom à Ce n'est pas le cas, là, présentement. Marie-Pierre, on lui amène souvent des adversaires à là, trois semaines à C'est au de Moreno
1: depuis euh, début décembre.
0: Oui, ben Moreno, c'était depuis le début de décembre, sauf qu'il faut comprendre, ça, c'est une autre affaire aussi. Tu te préparais pour Olivier Giroula avant, puis là, tu comptes... Après ça, elle s'est préparée pour Giroula slash Moreno, parce que pendant un bout, les deux étaient... L'une était backup de l'autre, puis après ça, t'as six semaines de plus. C'est long, un hein, camp d'entraînement qui dure huit semaines plus six, puis que tu passes pas ton temps des fêtes normal. Là, qui vont dire c'est un sacrifice normal, mais physiquement, ça se peut qu'il y avait eu un petit peu d'épuisement, puis d'épuisement, de surentraînement aussi. On l'a dans la discussion entre Sébastien et Marie-Pierre, les deux semblaient épuisés, puis on trouvait ça long. Une préparation longue, puis ardue, parce que tu as eu deux noms, parce que tu es en hiver, tu vis le temps des fêtes. Ça n'excuse pas que ça a été difficile. Mais il y a une grande gagnante, à part Kim, puis comme Neri Plata. Il y a deux grandes gagnantes sur cette carte-là, sur ESPN, ça a été Caroline Vert, dont on va parler après, puis Marisol Moreno. Marisol Moreno s'est vendue à ISPN, elle est devenue très intéressante tout d'un coup parce que c'était le, le côté B, on va le dire. À, la, à l'arrivée, c'était le côté B, c'était la, celle qui était moins connue, celle qui n'est pas classée. Puis elle a vraiment chauffé les fesses à Marie-Pierre. Mar- Marisol Moreno avait de la vraie boxe à offrir. C'est une fille qui avait un bon 1-2, qui était capable de bien bouger, puis elle a fait travailler beaucoup Marie-Pierre.
1: Tu quand Marie-Pierre est allée se battre, au... il y a eu deux combats de suite là, avant euh... ben, la fatalité où Marie-Pierre avait affronté des... une fille au Mexique qui mesurait à peu près 4 pieds 11. J'ai trouvé qu'elle avait rarement eu quelqu'un qui était peut-être un petit peu plus grande qu'elle, qui avait peut-être un petit peu plus de portée et qui s'en est servi en début de combat. Tu sais, Moreno était très efficace à, à, à moyenne et longue distance, à toucher l'acide, à, à déplier ses longs bras. J'ai trouvé que c'est peut-être sans dire une reproche que je veux faire, mais de, peut-être de, de lui amener des filles qui sont réellement dans la division de poids, qui sont réellement de sa grandeur aussi, deux, trois fois de
0: suite. Sébastien l'a aussi mentionné hein, dans le point de presse. Il dit « Moi, je suis habituée, moi, je suis petite, quand je boxais, fait, je boxais souvent des gens plus grands, mais ben, il dit « Marie-Pierre, elle, des gens de sa grandeur, c'est plus difficile, de. on n'en a pas tant trouvé. trouver. » oui. Ça, c'est, ça va être, quand on parle de matchmaking qui va être important cette année, là, ça compte, c'est ce genre de choses-là qu'il faut fo- sur, sur lesquelles il faut focaliser. Maintenant, Moreno, qu'elle soit gagnante ou pas, c'est pas très important ici parce que c'est un combat serré. On va se le dire. Toi, tu as pu voir Moreno gagner, mais il y avait vraiment beaucoup de Ça aurait serrées. Il y a au moins trois rondes. Moi, j'ai re- re- regardé le combat de nouveau. Il y a trois oui. rondes qu'on peut donner à Moreno, clairement,
1: selon et moi. 5-3 est acceptable de chaque côté. Oui. Et le match nul aurait été acceptable. oui. Il ne faut pas laisser euh, l'erreur de deux juges nous enlever que c'était un excellent combat serré, mais très bon. euh, le fait, moi je veux te dire, le fait que les juges arrivent avec une décision trop large fait que tu n'auras pas de revanche. Si on avait eu un match nul ou un 5-3, probablement qu'on nous aurait ramené Moreno. Là, Moreno, ils vont te la tasser du revers de la main et regarder vers l'avant.
0: Mais pour elle, ça pourrait être payant. C'était sur ESPN+, et elle pourrait avoir des offres pour se battre aux États-Unis comme des Américaines. On, je crois qu'elle est gagnante. Elle, Les gens ont trouvé ça aberrant, la décision des juges. Marie-Pierre aussi, by the way. Moreno, ouais. je lui ai parlé après le combat, puis elle m'a dit « Marie-Pierre est venue, puis c'est comme excuser euh, des juges, des pointages des juges, qu'elle ne trouvait pas faire du tout ». Euh, alors, euh, je ne sais pas si, quel mot Marie-Pierre a employé, mais c'est les mots que Moreno a expliqué, m'a, de, m'a, dit pour m'a donné pour expliquer ce qui s'est passé. Je trouve que c'est fair play aussi, parce que d'admettre que l'adversaire est excellente, c'était sa meilleure adversaire jusqu'à maintenant, Marisol Moreno. Euh, c'est le meilleur combat. Euh, côté spectacle, ça a été un excellent combat, on ne pourra pas le, le nier non plus. J'ai hâte de le voir la suite, mais je m'entends ce que Marie-Pierre ait besoin de travailler beaucoup. Qui pourrait être sa prochaine adversaire? Il y a plein de noms potentiels. Des bonnes filles, là, dans la catégorie, il y en a, mais il faut payer pour les amener. Fait que, faut, mais tu pour la faire progresser, il va falloir des vrais défis.
1: T'sais? Je pense que tu as touché le mot-clé, euh, les dollars. Mais la défaite de Kim, la performance en demi-ton de Marie-Pierre Roule. La, la boxe, je trouve ça cruel, puis je trouve ouais. que la roue tourne très vite. Et là, ouais. moi, je regarde ça, puis je dis ah, si je suis Yvon Michel, si je me gratte la tête, j'ai plus de locomotive, il faut prendre notre temps avec Marie-Pierre. j'ai qui sa voie rapide t'sais? Je regarde mon autoroute à trois voies, et là, Caroline Vert. ce sujet. Il passe Fanny Franco dans Mitaine. Cool. On a réussi, la plus grosse victoire de ce combat-là, c'est qu'on a réussi à convaincre la régie de déjà passer à si ce qui amène qu'on a des adversaires de qualité comme Franco. Ouais. Moi, je vais te faire une annonce, là, mais il faut dire, nous autres, on le sait, mais on ne veut pas le nommer. Ils vont aller piger dans le top 25 de box rec. Ils vont aller piger dans quelqu'un qu'on a peut-être déjà vu ici. Comme ça, tu es sûr qu'elle a son visa de travail et qu'elle peut rentrer au pays. Caroline Vert est sur la voie très rapide. Moi, mon idée, c'est qu'elle, qu'elle allait finir l'année top 10 et très près d'un championnat du monde. Euh, on est bien parti avec Caroline Vert. Et pour ceux à la maison qui se disent Oh, on se bien, ils nous lancent des. Non, non. Ouais.
0: non.
1: Elle, était, elle a perdu 29-28 le combat qui a, lui aurait assuré une médaille de bronze. Et dans la tête de beaucoup de gens, elle s'est fait voler le dernier rond. Caroline Vert est pour vrai et elle a l'expérience internationale et elle a des victoires à l'étranger.
0: Je vais utiliser des mots que je n'utilise pas d'habitude. Là. Elle est fucking bonne, Caroline Caroline Vert. Elle est fucking bonne. Attention qu'on ne se
1: passe pas barré par l'algorithme. Non, c'est <rire> ça.
0: Vraiment, là, Caro... On le sait qu'elle est bonne. Mais il y a des comparables. Tu sais, nous qui me possède des comparables, mais il y a une autre fille qui est rentrée pro sur le circuit l'année passée qui s'appelle Sky Nicholson. Elle est allée aux mêmes Olympiques que Caroline. Elle a fini cinquième comme Caroline aux Olympiques. Elle est dans la même catégorie pro que Caroline. Puis regarde le cheminement de Sky Nicholson qui est signé chez Matchroom, qui est un gros promoteur, qui a fait un matchmaking astucieux pour aller lui chercher des opportunités. Euh, cette fille-là est montée vite, mais elle n'a pas nécessairement Fini sa transition chez les pros. Je continue de voir une Sky Nicholson qui fait, qui fait, des, qui fait des coups uniques, tout ça. Caroline Vert, là, elle, déjà, elle est déjà plus loin que ça, à mon avis. Elle, elle ne fait pas des coups uniques et elle ne passe pas son temps à tourner autour de l'adversaire. Ce qu'on a vu contre Fanny Franco, Fanny Franco, rappelons-nous, qui avait affronté Leila Baudouin et qui avait fait une belle guerre avec Leïla, euh, sur euh, l'année passée, en début d'année, au casino. Oui. Caroline, elle a su quoi faire avec ce Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait à part ne pas la noquer. Puis ça aurait pu arriver parce que j'ai parlé à Fanny Franco puis elle m'a dit que les trois derniers rounds, à chaque round, à chaque fois qu'elle retournait dans le coin, elle voulait arrêter. Elle voulait abandonner. Puis elle voulait abandonner. Puis elle se disait non, je vais faire un round de plus. Alors, je vais essayer de te faire un petit peu plus. Mais elle a pensé trois, quatre fois dans ce combat-là tirer la serviette. Ça, ça veut dire que les coups lui faisaient mal et que c'était difficile.
1: Caroline Vert a beaucoup Euh, d'outils. Si on était dans un jeu vidéo et qu'il fallait mettre, mettons, intelligence du ring avec euh, un point, un point, euh, elle serait très élevée. Euh, Moi, elle m'impressionne dans son son contrôle de la distance, dans les choix de coups, dans sa défensive. Euh, et même, c'est quelqu'un qui a une belle histoire aussi. Elle va gagner peut-être à, à, à dédier sa langue un peu les semaines avant. Là, à sourire en
0: fait... plus aussi. <rire> non,
1: mais c'est correct, ça. Elle est en mission, là. Mais peut-être entre les combats, euh, elle va gagner. Elle gagnerait beaucoup à venir faire une belle demi-heure avec toi. En... Je vais
0: l'avoir, c'est <rire> sûr. Je l'invite, là. Euh, c'est sûr, 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 sûr bon, mais que mon de la faire
1: sourire.
0: De ma tournée, je vais la faire sourire. Tu vas voir. Mais elle est dangereuse. Puis, tu as remarqué, pendant ce combat-là, comment elle a géré l'espace du ring. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Ouais, ouais. Elle a utilisé tout l'espace. A, c'était le chat et la souris. C'est elle utilisé 16 ça. par 16. Écoute, le 16 par 16, il y avait l'air d'un 20 par 20 parce qu'elle amenait la fille un peu partout, puis elle utilisait vraiment des, des, des angles, elle travaillait en angle, elle travaillait au corps, à la tête. Elle était vraiment spectaculaire. Euh, à la défense de Fanny Franco, il faut quand même le mentionner, c'est Fanny Franco, c'est pas la même Fanny Franco qu'on a vu contre Leïla, c'est-à-dire que, euh, il s'est passé des choses dans les 24 dernières heures dans sa vie qui ont fait que son énergie était peut-être pas optimale, mais même avec une énergie optimale, ça n'aurait rien changé. Caroline était trop forte, était trop dans son combat, était trop contente. Elle a attendu depuis le mois d'octobre pour affronter cette fille-là. Faut se rappeler que le combat était reporté. Le gala du mois d'octobre a été annulé. Euh, après ça, ça devait être en novembre. Puis en début décembre avec son sous-carte de Kim, ça a été reporté. Donc, ça fait depuis octobre que Fanny, que Caroline se préparait pour Fanny, spécifiquement. Qu'elle focalisait sur Fanny. Ça a paru. Euh, moi, j'ai, on, sent, on s'attend à l'avoir boxer très bientôt. Je m'attends à voir euh, une Caroline boxer quatre à cinq fois cette année. Et j'attends oui. un matchmaking compétent aussi. Il va falloir des adversaires. On ne peut pas amener des adversaires euh, euh, faibles devant elle. Elle a besoin de progresser rapidement pour s'aligner aux autres filles de la catégorie qui sont jeunes, puis qui poussent puis qui reviennent des Olympiques. Là.
1: Bon, donc on n'a pas le droit de le dire, mais ça va être euh, Caroline Vert le 16 mars à la place Belle. Vous verrez l'adversaire en temps et lieu. On ne veut pas nuire aux négociations. On est vraiment gentil, disons. Ils ont déjà
0: mentionné, euh, Caroline puis Groupe Yvon Michel ont déjà mentionné qu'elle se battrait en mars, donc ça cite notre affaire. Ouais. Bientôt de retour dans deux mois. T'sais, dans deux mois, c'est mars. Fait que sous carte de Jean-Pascal, fort probablement à moins de quelque chose qui arriverait euh, d'ici là, mais euh, si on va attendre les annonces officielles, effectivement.
1: En conclusion sur notre dossier Caroline Vert, attendez-vous à ce que Caroline Vert euh, soit celle qui profite le plus du circuit du casino de Montréal pour finir l'année. Yvon ouais, Michel n'a ouais. pas le choix de produire des shows pour avoir accès à, à des grosses commandites du casino. Et il n'y a plus, si vous regardez, il n'y a pas une tonne de boxeurs. On, même Tantôt, je vais te reprendre avec un sujet qui n'est pas styliste. Mais à un moment donné, ça va prendre du monde pour boxer et ça risque d'être Caroline Veil qui va profiter et être sur le circuit du casino et peut-être même boxer, pourquoi pas, cinq fois euh, cette année. Amanda Serrano tentera de devenir Undisputed contre Erika Cruz, on ne sait plus. Là.
0: J'y vais, Laurent! 4 février! 4 février, je vais y aller, ça va se passer au Hulu de Madison Square Garden. C'est l'année d'Amanda Serrano. C'est l'année d'Amanda Serrano qui commence. On pense pas, mais elle, tu sais qu'on disait tantôt « voir loin », elle, elle voit loin et elle voit plein d'opportunités. Elle, son rêve, c'est de devenir undisputed. Elle a l'opportunité parce que le combat contre Erika Cruz a été ordonné et ça va être une co-promotion de Most Valuable, de Jake Paul et de Matchroom. Alors, au Oulu le 4 février, euh, il devrait avoir quatre à cinq combats féminins en sous carte On en parle. C'est de là qu'on va, on va, on va faire ça. Serrano, je ne crois pas qu'Eric Cruz a une chance vraiment euh, contre elle. Ben, elle en a une parce qu'on a toujours une chance en boxe. Mais... Serrano est tellement attendu longtemps, elle a tellement de boxe, on voit Serrano souvent comme une fille qui fait des knockouts puis qui a de la puissance, ben, elle a beaucoup de boxe Serrano aussi, Erika Cruz est une excellente boxeuse, mais je crois pas qu'elle a les outils qu'il faut pour affronter Serrano chez elle au, à New York euh, surtout qu'il lui manque juste un titre on sait que Serrano a même déjà l'IBO puis la Ring Magazine, il manque juste le titre WBA de Cruz pour être dispute pour la première fois euh, c'est l'année de Serrano, comme je te dis, parce qu'après ça, si elle gagne, si, je vais utiliser conditionnel, je ne fais pas l'erreur de projeter comme nos promoteurs québécois. Si elle gagne contre Erika Cruz, elle va fa- focaliser sur un futur combat contre Cathy Taylor à 135 livres. C'est déjà euh, sur la table, c'est déjà, je pense, négocié. Et là, elle aurait la chance d'être undisputed deux fois dans la même année, dans deux catégories de poids différentes. C'est ça son but, de Serrano. C'est ça son but. Être Undisputed deux fois dans deux catégories de poids différentes. Ça va être énorme, euh, ce combat-là. Euh, Cyrano, sept fois championne dans sept catégories différentes, pourrait être Undisputed le 4 février. Cruz je... il faut se rappeler que c'est elle qui avait bâti Elena Merjenovic deux fois. Elle a quand même de la bonne boxe à offrir. Tu sais ça reste une fille qui est capable de boxer. Elle a quand même affronté Melissa Esquivel dernièrement. C'est une fille qui vient de l'armée mexicaine, euh, qui, a, qui s'est battue souvent dans le cadre de, des fonctions des, des militaires. Euh, elle, a fait, ça, elle a pris sa boxe dans l'armée, là, grosso modo. Je, ça risque d'être un combat intéressant. Puis euh, ça va être sur deux zones, les amis. 4, 4 février. Et
1: hey, D'ailleurs... Euh... Je suis présentement, j'ai mis mon timer, tu sais, comme sur Dazon, ma télévision est en train de tourner pour le, la boxe tantôt avec euh, un gala après-midi. Pendant qu'on enregistre, moi, j'attends un autre gala, tu sais, c'est en train de virer fou. Par il y a nous, trop de boxe,
0: il y a trop de bonnes box tu sais. Par oui. nous, la sous
1: carte de, Sturgeon, hey. de, de, de Serrano contre euh, Cruz, tu as une autre fille, je me sens que tu leur sonnes en entrevue aussi, mm-hmm. LM Hélène contre Alicia Baumgartner, euh, j'ai lu que c'est une bonne opportunité, mais elle aussi, Baumgartner n'a pas besoin vraiment de s'inquiéter.
0: C'est pas tout à fait vrai, en fait. Okay. Oui, c'est pas okay. tout à fait vrai. Alicia Baumgartner, c'est une excellente boxeuse, qui a beaucoup de puissance, on le sait, on connaît ses qualités, mais parfois, elle se présente dans certains combats plus chancelantes. Peut-être pas contre Michaela Mayer, mais tu sais... Il y a eu des combats dans le passé où on l'avait un petit peu plus chancelante, puis elle a des défauts comme boxeuse. Euh, parfois, elle laisse beaucoup d'ouverture, parfois elle se fatigue, puis ses fins de combat sont plus difficiles. Parfois, son jeu de pied n'est pas parfait. Alors, euh, c'est une boxeuse qui, techniquement, n'est pas la meilleure boxeuse technique, même si elle est très bonne. Hélène Mekhaled, c'est l'ancienne championne intérim de la catégorie. Et elle, il aime, il y avait un gros point d'interrogation parce qu'elle n'a pas affronté beaucoup de bonnes, de grosses pointures dans le passé. Puis, tout d'un coup, vient l'année passée son combat contre Delphine Pearson. Et sincèrement, c'était un excellent combat. Il y a des gens qui mettaient Il aime gagnante. Elle a fait mal à Pearson et elle a montré au monde entier que non seulement c'est pas parce que personne affronté personne de, 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 dans le top 10 que c'est t'es pas capable d'affronter quelqu'un dans le top 10, Il faut faire des nuances aussi que les fiches, hein T'sais, elle est vraiment bonne techniquement, il aime, t'as là, de la puissance assez pour faire, T'sais, le visage à Delphine était vraiment magané, là, après le combat alors, sa nouvelle agente Sarah Fina, qui travaille aussi avec David Nene, est allée lui chercher ce combat contre Pearson, et maintenant ce combat pour Undisputed, parce que euh, il aime euh, Alicia Baumgartner a toutes les ceintures sauf une qui appartenait à Youn Michoy et Yoon Michoy a été mise champion in recess il n'y a pas très longtemps par la WBA, donc euh, le titre est vacant et a été rajouté dans la cagnotte euh, grosse opportunité pour Ilem, qui elle voulait avoir simplement une opportunité pour un titre, elle se ramasse, Sarah Fini a fait un excellent travail parce qu'elle a accès à tout à cette heure. Est-ce que la
1: personnalité de de Mécaleb pourrait donner des flamèches avec Bob Garner qui est tout un numéro ou c'est quelqu'un de bien calme?
0: Être entre les deux, Il aime. Elle est, capable, elle est capable d'être arrogante et d'être baveuse si elle veut, mais pas au niveau de Michaela Mayer et, et Baumgartner. Ça fera pas autant de flamèches, et beaucoup plus focalisée sur l'objectif. Elle parle pas anglais aussi. Euh, donc euh, ça enlève la possibilité de répondre en temps réel. C'est plus difficile, admettons. là. Mais ça reste. Moi, je vais, comme je te dis, je vais être là aussi. Mais parce
1: il va aller faire la traduction en avant.
0: Je vais non, elle va sûrement avoir son traducteur, Il aime, mais c'est sûr que je vais lui parler là-bas. On c'est déjà arrangé pour se voir pour la première fois. J'ai eu deux fois en entrevue. C'est une charmante jeune femme qui a vécu toutes sortes de choses. Qui est très intéressante. Et vous pouvez, si vous voulez le savoir, sur ma page YouTube, euh, abonnez-vous <rire> sur ma page YouTube. Il y a, il y a une entrevue que j'ai faite avec elle il y a à peu près deux semaines pour parler de ce combat-là puis de l'année passée, toutes ces péripéties euh, qu'elle a vécues.
1: Excellente gestion de tes médias sociaux. Euh, dans un blog si on va tout garocher. le 4 février ouais. prochain, il y a trois de tes préférés.
0: Kali Wilson,
1: Ramla Ali, et la Marie Spencer américaine, celle qui assomme tout le monde. On va souhaiter qu'elle continue à assommer tout le monde, parce que des fois, tu peux pogner une roche dans ton soulier. En action, le 4 février prochain...
0: C'est pour ça que je disais qu'il y avait quatre ou cinq combats. Euh, le combat de Shadassia Green, on va commencer par elle, Shadassia Green, la Mary Spencer américaine, comme tu dis, n'est pas, pas encore ajoutée sur la carte. Mais euh, Amanda Serrano arrête pas de dire qu'elle va être sur sa sous-carte. Et j'ai vu les offres passer. Il lui cherchait il y a à peu près dix jours encore une adversaire. Alors euh, pour ce combat pour ce gala là, je m'attends à ce qu'elle soit rajoutée aussitôt que les contrats soient signés. Il y avait l'air d'avoir des fight news à venir pour elle. Elle elle est signée chez Jake Paul comme Amanda Serrano. Donc on va commencer à la voir souvent, c'est une fille que les gens connaissaient pas beaucoup, Shadowsea Green. C'est une power puncher, elle est grande, elle est costaude, elle fait du basket, elle, elle, elle frappe fort, là, c'est vraiment une dangereuse. Elle est dans la catégorie de French and Cruz de Zern. Elle, elle vise à target French and Cruz de Zern. Elle veut un combat contre French and Cruz de Zern principalement qui est en disputé à 168, super middleweight. Euh, maintenant, on va voir pour la suite, peut-être qu'elle ne sera pas sur la carte, c'est pour ça que j'ai mis un petit point d'interrogation. Euh, Sky Nicholson, elle, va faire euh, va affronter une fille invaincue qui s'appelle Tania Alvarez, une Espagnole pour euh, titre WBC Silver des poids plumes.
1: Une fille de 20 ans.
0: Une jeune, mais une Espagnole. Puis les Espagnols, faut toujours, on ne sait pas trop. On la connaît pas beaucoup, Tania Alvarez. On ne sait pas quelle box elle a vraiment à offrir. Est-ce qu'ils ont pris une belle fiche parfaite pour accommoder Sky Nicholson puis l'amener vers la gloire? Ou peut-être que cette fille-là à l'instar de d'autres Espagnols va donner vraiment euh, va donner maille à partir à Sky Nicholson, va la faire rocher. parce que Sky, comme je disais tantôt en parlant de Caroline Vert, j'ai l'impression que sa transition n'est pas complétée chez les pros, elle est encore dans les coups uniques, elle, elle tourne beaucoup, elle est encore dans le 1-2 je me retire, elle est, j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment qu'elle boxe encore vraiment comme une pro devrait boxer mais elle est très bonne moi, je l'aime beaucoup. Elle est très bonne puis le potentiel est là.
1: Oui, il y a comme une étincelle dans tes yeux. Est-ce que Shadashia Green est encore reliée d'une certaine façon à Jake Paul ou c'est oui. juste... Okay. Elle signée par Paul, Jake il a... Paul. Okay, il n'a pas juste pris sous son aile, là. Il, a mis, il a mis l'argent au basket.
0: Selon moi, est signée. Je pourrais te le confirmer, il faudrait que je le check, mais il me semble que j'ai vu passer que c'était une des une des, une des signées par Jake Paul. Ramla Ali va se battre contre Avril Matty, une Australienne qui a quand même une bonne fiche, mais qui a une boxe un peu brouillon.
1: Et pour l'histoire, c'est Joshua qui est derrière euh, Ramla Ali comme... Euh, ouais, Ramla Ali est
0: chien par la promotion de Joshua euh, avec une copromotion avec Matchroom. Et euh, elle, elle vit maintenant aux États-Unis, Ramla Ali. Elle s'entraîne avec Manny Robles. Donc, euh, elle a décidé de déménager aux États-Unis avec son conjoint et euh, elle continue ses affaires de top model. Et tout ça, c'est une fille très impliquée et qui est bonne dans à peu près tout ce qu'elle fait. Euh, elle développe sa boxe à un rythme... Un rythme intéressant, euh, c'est, c'est S-Boss chez les coq à 122 livres. Euh, là, ça va être pour un titre aussi, c'est un autre dirant. Je pense qu'on y va avec, euh, euh, je ne me rappelle plus si c'est l'IBF euh, intercontinental ou euh, la WBA. Je pense que c'est l'IBF intercontinental. Euh, je, elle devrait passer sur Avril Maté sincèrement. C'est pas un match-up extraordinaire, dans la mesure où, oui, Avril Matty est une bonne fiche, elle est très populaire sur les réseaux sociaux, il y a un hype autour d'Avril Matty, mais côté boxe, comme je disais, Ramla est beaucoup plus efficace qu'Avril, elle a beaucoup plus d'outils, beaucoup plus intéressante à voir boxer. Avril, elle, elle frappe un peu bizarrement, elle se déplace, elle a le drôle de jeu de pied, c'est pas... Euh, elle essaye fort, elle est intéressante, mais je vois pas le potentiel de championne du monde chez elle à court terme.
1: Ramla Ali, qui est euh, boxeuse et mannequin. Boxeuse,
0: mannequin, ambassadrice de ben, l'UNESCO.
1: Moi, j'ai été obligé de faire un choix et j'ai choisi euh, d'être ton animateur et euh, de gérer euh, ma ma carrière au fédéral et j'ai dû mettre de côté ma carrière de mannequin. euh, Le tu veux parler de la sous de Jean-Pascal où on pourrait retrouver trois combats féminins? On l'a beaucoup effleuré tantôt, donc, euh, bien, on, on
0: sait déjà que Caroline Vert est pressentie pour être sur cette carte, oui. adversaire à confirmer. On, a, on peut peut-être dire qu'on sait à peu près d'où vient l'adversaire de l'Europe. Je dirais, là, c'est ça qui vise, une européenne, mais on va, on va, on va taire le nom. en français, fait... mettons. Oui, oh, oui, francophone. On va dire francophone de l'Europe. Ça son, serait son probablement prénom, elle. Son,
1: son prénom rime avec son nom de famille. Après okay. ça, on aurait. Puis ça rime aussi avec Jessica Camara qui pourrait, euh, elle aussi, se battre. Oui,
0: Jessica Amanda Camara.
1: Gilles, Amanda Gill, rapidement, là, c'est quoi l'histoire? Il me semble qu'elle a vécu toute une année 2022. J'ai vu ça, ça pas passer sur tes médias sociaux.
0: Oui, ouais, euh, j'ai, j'ai fait une petite entrevue avec elle rapidement, un, un, un quick chat comme on dit, euh, c'est aussi disponible sur YouTube, abonnez-vous. <rire> euh, Amanda Kelly, dans le fond, l'année passée, elle a commencé son année en gagnant un titre Canadien, mais sa mère était mourante. Euh, sa mère, a, elle a eu 8-10 ans de cancer du sein, euh, des rémissions, des re- de rechutes. Elle a, était aussi pourvoyeuse de soins pour sa mère en fin de vie, des soins palliatifs à la maison. Donc, elle a passé un drôle de début d'année. Sa mère est décédée, puis après après ça, il a fallu qu'elle, elle, elle réapprenne carrément à vivre. C'est ça qu'elle me disait. Elle dit, je ne savais plus, j'avais plus de repères. Ça faisait dix ans que je m'occupais de ma mère. J'avais une routine avec elle. Puis là, il fallait que je, je, je vive pour moi-même. Donc, elle a réappris toute une routine de boxeuse, mais focalisée sur elle-même beaucoup plus. Là, avec, avec un vrai horaire comme les autres boxeuses de son entourage. Avant, on ne pouvait pas s'entraîner de la même même manière. Euh, elle a fait un combat où elle s'est cassée la main au mois, de ju- au mois de juillet. Un combat qui était difficile. Elle s'est cassé la main au premier round, puis elle a quand même réussit à aller chercher un combat nul avec une main cassée. <rire> et elle est revenue en mois de décembre avec son premier knockout comme pro. Donc, elle est en pleine progression. Elle est en co-promotion avec les Baxter et Lou DiBella. Donc, elle va être sur la carte de Jean-Pascal. C'est confirmé. Elle me l'a dit en entrevue et Louise Bell l'a confirmé aussi sur Twitter par après, euh, à partir d'un de mes tweets où je, je le mentionnais. Donc, on n'a pas d'adversaire encore, mais ça va être une fille fantastique à aller voir boxer. Elle est très intéressante. C'est une fille qui est physique. Euh, c'est pas nécessairement une, une fille qui est puissante au maximum, mais elle a, elle a beaucoup de boxe à offrir. Elle est intéressante. Elle a eu une belle carrière amateur. Elle a été plusieurs fois championne canadienne. C'est une fille qui vient des Amateurs, euh, qui est connue par euh, les filles qui ont été euh, amateurs à peu près à la même époque qu'elles. Euh, 16, puis, mars, 16, 16, mars,
1: 16 mars prochain, attendez pas pour rien le communiqué de presse ou de l'aide sur TVA Sport, on vous le dit.
0: Pour Jessica Camara, elle est aussi chez Ludibella, donc euh, c'est, ça, c'est probable qu'elle soit sur la carte, mais aussi l'adversaire, même chose, une européenne francophone, ça reste à confirmer euh, le choix d'adversaire.
1: Oui, n'annonçons pas d'adversaire tant que la régie n'a pas étampé l'étampe. C'est ça. Euh, on a du côté de Mera Moneo, Elba Erika Faria. c'est maintenant, elle est prête, prête pour Cathy Taylor. On voit que de, du côté d'Avanda Serrano et Cathy Taylor, on a utilisé une technique qui est différente de celle de la boxe masculine. Au lieu de simplement se réaffronter tout de suite et de monnayer, on a continué à, on regarde, m'en on retourner collectionner des ceintures, puis on fera ça l'année prochaine.
0: Parfois, c'est payant. Puis aussi, faut pas oublier que Cathy Taylor est undisputed. Donc, des défenses obligatoires, elle en a en masse à faire. Alors, Cathy Taylor, elle, c'est pas le genre à faire des défenses optionnelles faciles entre ses combats jusqu'à temps qu'on ordonne un combat. Elle aime ça se débarrasser de ses défenses obligatoires rapidement pour être en mesure, après ça, d'aller chercher les adversaires qui lui tentent. Dans ses défenses optionnelles, comme on dit, et faire des gros cachets. Amanda Serrano, c'était une défense optionnelle, dans le fond, parce que pour, pour Cathy Taylor, elle test, mais elle venait de faire Firouza Sharipova avant, elle, elle venait de faire Jennifer Ann, elle en avait fait plusieurs avant des défenses obligatoires. Myra Monéo est son aspirante obligatoire. Euh, depuis quelque temps déjà, c'est son aspirante, si je me trompe pas, IBF, mais je ne me rappelle plus vraiment. Là, Je, je, je suis mêlée parce que je pense qu'elle est devenue aspirante obligatoire dans une autre. Bref, Mayera, c'est une fille d'Uruguay, une petite boxeuse vraiment, vraiment euh, intense, qui boxe vers l'avant, qui, euh, qui a des petits coups tu secs, sais, qui, 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 qui est vraiment rapide. Et euh, elle, elle, pas avec, elle niaise pas non plus. Elle s'est dit Moi, Serrano, je ne suis pas due pour tout de suite, je vais me prendre un autre combattant. Elle, elle dit Je vais prendre Erika Farias. Tu sais Elle dit Je vais prendre Erika Farias. Farias, il a battu, il a affronté à peu près toute la planète.
1: Bon, non, si on regarde la fiche à Farias. Hein? Tu as vraiment prononcé Farias comme une fille de Rimouski. D'habitude, tu fais, d'habitude, je trouve que tu fais très international, mais là. Non, je vais le euh, dire
0: comme Erika Farias. C'est échapper
1: échappé un peu de Rimouski. Euh, il y a un dossier que j'avais hâte de te parler parce que j'ai, j'ai tellement. Je suis tellement sur plein d'affaires sur Twitter que là, des fois, je me mélange. Mais il me semble que c'est sorti hier soir. Est-ce que j'ai bien lu que Marie-Maggie. En plus de faire une entrée fracassante et déjà classée numéro 1,
0: Numéro, euh, classé numéro un euh, en arrière de mes casques sur BoxRec, oui. Euh, oh, c'est...
1: Okay. Sur... Bon, je pensais que j'avais lu IBF, mais je te mets ben,
0: Peut-être IBF aussi. Il faudrait aller valider, mais… Euh...
1: Ben, ça, c'est BoxRec que tu as écrit, mais je ne me rappelle pas où j'ai vu ça hier. Les
0: classements IBF n'ont pas été mis à jour encore. Je m'attends à ce qu'il se met à jour dans deux semaines. Euh, peut-être qu'on va avoir marie mégie pointer le nez euh, dans les classements, dans le fond mis à jour.
1: Oh, ben, oui. Attends, là, 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 là je vais juste me retrouver. Elle, c'est, elle était à 135 livres, et là, elle monte à 147, ou je suis tout mêlée, Elle
0: était à 140 livres, puis elle faisait ah, partie oui. du même euh, « Road to Undisputed » que ah, Jessica Camara. Oui. Elle, elle avait affronté Chantel Cameron, était championne IBF, elle perd son titre. Ça, c'est l'année passée, là, en, le milieu de l'année passée. Elle était déjà blessée juste avant, assez s'est blessée après, elle a été inactive jusqu'à maintenant. Okay? Elle revient contre une fille qui s'appelle Diane, Diana, euh, Diana Santana, une fille qui n'a pas nécessairement une fiche extraordinaire, mais qui a beaucoup d'expérience, dans une nouvelle catégorie de poids à 147 livres. Et ça, ça bonifie la catégorie des 147 livres. Tu te rappelle, l'année passée, Laurent, à la même date, on se disait, les 147 livres, c'est faible. C'est faible, il n'y a pas beaucoup de filles. Mais là, tout d'un coup, on se ramasse avec des filles comme Ashley Jones, Mary Maggie, probablement une fille comme Chantel Cameron va monter, probablement qu'une fille comme euh, Terry Harper va descendre à 147 livres. Il y a énormément de profondeur qui s'est rajoutée, des prospects aussi, et ça amène, euh, ça amène, ça rend la catégorie vraiment le fun à suivre. Mary Maggie qui pointe le nez en deuxième position après euh, après sur Boxrec après cette euh, victoire contre Diana Santana euh, maintenant Mary Maggie c'est, c'est une fille qui est intéressante mais qui est quand même qui a quand même des défauts c'est, mais c'est une fille qui boxe vers l'avant qui boxe fort qui fait des guerres tu sais c'est, elle a un style vraiment enivrant est-ce qu'on peut envoyer une Marie Pierre Roule contre Mary Maggie tout de suite je pense pas c'est c'est
1: il y a une affaire, je voulais te dire avec, sur Marie-Pierre, faire un long détour avec le début de l'émission. Tu sais, ils font ça des fois quand tu écoutes District 31, là, on revient comme au début, à la fin. Mais Marie-Pierre est comme assis à la clôture des 140 livres aussi. fait que, À un moment donné, je pense que c'est ça qu'on va apprendre, là, que Marie-Pierre est rendu à 140. Je serais surpris de, de l'avoir se lancer d'un gros projet à 147 parce qu'on il Suffit de regarder les pesées pour voir qu'on est en train de tenter quelque chose.
0: Elle se tient dans le milieu à 144 livres. Ça fait à peu près deux, trois combats qu'elle pèse 144. Elle se tient prête pour des opportunités des deux côtés. Une, une pierre qui se battrait à 140 aurait un terrible de bon avantage. De... Oh, ça serait en réhydratation. Ça monte dans,
1: serait... dans le positif de la chose, là, ça parce serait, que c'est euh, très, très, très
0: intéressant à voir. Marie-Pierre ah ouais.
1: qui a reçu une, une déclaration d'amour d'un journaliste euh, montréalais dont on va taire l'identité. Et il lui a dit, euh, je te trouve vraiment belle. Et euh, moi, j'ai confirmé, euh, je la trouve vraiment belle aussi. Mais <rire>
0: Bref, Marie-Mégui et Marie-Pierre à court terme, je trouverais ça difficile pour Marie-Pierre. Tu sais qu'on parlait d'avoir des opportunités qui peuvent s'ouvrir, mais qu'il va falloir être clever d'être être vraiment clever, sur la poche avec... Avec mais le moi, matchmaking.
1: Judicieux, mettons.
0: Ouais, bien, judicieux. Je dirais, il euh, faut, faut se garder, il faut falloir faut faut, faut euh, être lucide. J'aime mieux ce mot-là. Être c'est lucide beau, sur ouais. le matchmaking, ça serait le meilleur mot. Parce que des fois, c'est tentant de dire, hey, on a un gros combat contre Mary Maggie qui est offert. Mais Mary Maggie, elle elle, elle, elle va s'intéresser à des filles comme, comme Marie-Pierre Houlle. Mais, te mais moi, je
1: veux lancer quelque chose. Là, je trouve que le moment est un peu... Euh... Et là, là tu n'as pas voulu le mettre dans le sujet, mais cette semaine, on apprenait de Benoît Rioux du Journal à Montréal qu'il y allait avoir une rencontre entre Marie-Ève Dicard et son promoteur ah, Michel, et qu'il allait possiblement, Marie-Ève allait annoncer sa retraite. Et là, moi, je... écoute, c'est... je sais que ça y appartient à elle, mais moi, tu j'ai écrit un texte où je voulais enflammer l'Internet en disant « je refuse la retraite ». Tu parles de 140 livres, tu parles de Marie-Mégui, tu sais, ce serait... Marie-Ève a toujours... Parce que moi, mon idée, c'est « prends pas ta retraite si es pour avoir des regrets après ». Puis Marie-Ève a toujours répété qu'elle voulait vivre l'expérience des 147 livres, la division qu'elle avait choisie, qui était bloquée à l'époque par Cecilia Bracus, assez s'est faufilée à 154 et, force est d'admettre que c'était la bonne idée, elle a gagné deux titres à 154, elle s'est battue dans des combats d'unification à deux reprises et elle a marqué à tout jamais l'histoire de la boxe et du sport au Québec. Ça l'arrête tout de suite. Mais j'aimerais ça Parce... l'avoir à 147 livres. Marie-Mégie, les Au moins Saint- une
0: fois, hein? Au moins une fois.
1: Et il me semble qu'on a un projet inachevé ici. Là. Les médias, ils vont t'attendre.
0: Là. Parce que c'est sûr que si on revient à mary maggie là, euh, contre Marie-Pierre, euh, contre Marie-Ève euh, du Caire, ça serait fantastique comme combat. Là, ça serait beau à voir, parce que le style à Marie-Pierre avec le style, le, le style de Marie-Ève avec le style de Mary-Maggie, il me semble que ça fit. Il me semble qu'il y aurait, tu sais, Mary-Maggie qui va de l'avant, Marie-Pierre qui est grande. Euh, tu sais, euh, je le te temps Marie-Pierre, Marie-Pierre, Marie-Ève, marie pierre
1: Ça fitrait contre Abazine pour une ceinture vacante, ça fitrait que tout le monde...
0: Ça fit très avec tout le monde. Euh, maintenant, Marie-Ève a peut-être, peut-être d'autres projets, là. Et puis je peux comprendre qu'elle, elle, elle peut-être souper de la boxe, même si elle adore ça. Elle peut être rendue à vouloir avoir une vie privée plus équilibrée que la vie d'un athlète professionnel. ça ouais, euh, a parce... de l'allure. Ben, tu sais, c'est ça, d'avoir une vie privée euh, plus équilibrée, ça inclut aussi peut-être des revenus plus stables, ça etc. Va. T'sais, Marie-Ève a quand même étant la trentaine avancée. Euh, on peut comprendre que rendu là, tu as peut-être des aspirations différentes. Surtout que tu as été deux fois championne du monde. Euh, tu as atteint tes objectifs. Euh, tu as au moins atteint une partie de tes objectifs. Mais c'est sûr que moi, ça me fait c'est quelque c'est chose ma... de penser que Marie-Ève ne mais... pas le 147 livre. Moi,
1: non? c'est qu'elle est encore dans le gymnase à chaque jour. C'est une fille qui... Euh, euh, qui qui a toujours vécu dans les gymnase, que ce soit en karaté, elle n'abandonnera pas l'entraînement, elle va rester mm-hmm. en shape. Elle, elle, elle est quasiment déjà prête là, à rentrer dans un cadre d'entraînement. J'espère qu'elle, qu'elle ne le fera pas à regret. T'sais. J'espère que si elle est bien avec elle-même, dire, on ne forcera pas personne à se battre, là, mais si j'espère juste qu'elle va être bien avec elle-même. Je ne vais pas avoir à revenir, moi, à 39 ans et demi. Là. Fais-le là où...
0: En et même c'est... temps, Laurent, puis je vais le dire, je vais le dire une fois, là, on ne peut presque pas être contre un boxeur qui décide de prendre sa retraite pour parce qu'il est tanné de manger des coups, mettons, ou des choses comme ça. tu Il sais, faut considérer que chaque combat, c'est des coups supplémentaires. Puis des fois, physiquement, c'est, tu traînes des blessures depuis des années. Ta capacité maximale est atteinte, même si ton talent est encore là. Donc ça, c'est, c'est à elle de voir si ça peut, ça peut peser dans la balance. Mais c'est sûr que la fan en moi, Hein, euh, la fan en moi aimerait voir encore Marie-Ève Dicard, au moins une fois devant ses, les siens ici au Québec sur un combat majeur avec une belle bourse. Là. Euh, j'aimerais ça. Puis être encore très bien classée. Très ouais, bien classé. J'aimerais ça
1: aussi, genre, mais en tout cas, hein, je, moi, je regardais Funky Herman et je me disais, wow, c'est Harper, descend son. On loue à Place Belle, Herman Dicker, puis on y va à 154 pour le titre WBA. Mais c'est on va en reparler
0: que... tantôt, dans le... juste après, là, dans les classements. Là, il me il y a reste des de
1: l'opportunité. Hein. Euh, ouais. Ça, c'est euh, le gros combat. Euh, Tina Roubreck contre Strada. Il y a des gens qui commencent, comme toi, à essayer de me mettre dans la tête que Super Bad. Elle a ralenti dans ses dernières performances. Moi, je pense juste qu'elle a un bon niveau d'adversaire. Et Estrada Ruprec, c'est du sérieux, on unifie les titres.
0: C'est pas qu'elle a ralenti, c'est qu'on voit des imperfections qu'on ne voyait pas avant. Puis il y a deux combats où j'ai vu des imperfections de Senissa, son dernier combat, euh, tout dernier, où l'adversaire, euh, Senissa n'a pas c'est, c'est le combat où elle a moins bien paru, je dirais, mais elle revenait d'une longue inactivité. Alors, on peut mettre ça sur le compte de la rouille un peu, hein, du ring rust. Euh, mais il y a aussi le combat contre Tsunami. On a vu Tsunami à côté, euh, Ceniza d'une certaine manière, très très intérie- d'une manière où, des fois, elle paraissait pas toujours à son meilleur. Fait que oui, Ceniza Estrada a des faiblesses euh, par moment. Ça dépend du style de boxeuse en avant d'elle. Mais une Tsunami, par exemple, qui est un style un peu comme Neri Plata, ça me laisse, moi, dans ma tête, ça me, ça me laisse penser que si Neri Plata, plus tard, voulait affronter Senissa, ça pourrait être un combat très, très enlevant euh, parce qu'elle a ce qu'il faut pour, pour rentrer dans les faiblesses de Senissa Estrada. Là, on parle d'unification à 105 livres, unification WBA et WBC entre Tina Ruprec et Senissa Estrada. C'est la première étape vers son Road to Undisputed. Les deux autres ceintures appartiennent à son ennemi, Yocasta Vaillé. Quand je dis son ennemi, il y a vraiment une guerre de mots entre les deux qui est déjà commencée. Il faut comprendre que Yocasta Vaillé a signé avec Golden Boy quand Seniza a sacré son camp de Golden Boy. Donc, il y a aussi une rivalité en lien avec l'écurie. Et euh, Yokasta vaillé et Seniza l'appelle Yokaka, juste pour te dire là, sur les réseaux sociaux, là, ça va aussi loin que ça. Les, il va y avoir vraiment un build-up d'un combat entre les deux qui serait potentiellement faisable à la fin de l'année si Seniza passe sur Tina. Quand même se focaliser. Tina est une bonne boxeuse technique, mais selon moi, Senisa a beaucoup trop de boxe pour euh, Tina Duprec. Je m'attends à ce que le combat va avoir lieu aux États-Unis aussi, pas en Allemagne, donc chez Senisa Estrada. Ça va être difficile pour Tiny Tina d'unifier, je dirais. Mais ça va rester un combat technique. Je m'attends à un combat qui va se terminer en dix rondes. Je m'attends pas à une knockout et je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup d'action. Tina, c'est une fille qui est dans l'action aussi, qui boxe quand même, euh, qui est quand même très, très active dans un ring. Euh, maintenant, est-ce qu'un combat d'unification totale entre Estrada et Vaillé, c'est faisable d'ici la fin de l'année? Ça va être très dur à négocier. À cause de l'impératif Golden Boy, là, euh, qui, qui a, ça, entre Top rank, et Golden Boy, ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, c'est quoi les autres options de Sénissa Estrada? Ça serait justement de monter 108 livres pour aller à la
1: il y a Niri Plata qui fait déjà le poids à 105. Oui, euh... mais
0: Seniza a mentionné cette semaine, dans un tweet, « Je suis prête pour aller, euh, pour aller conquérir deux catégories de poids. » Mais elle,
1: mais on, on sent déjà que Estrada, je te dirais, risque de faire la même chose que Na, Naoya Inoue, mais en fille. Elle risque ouais. de collectionner beaucoup de 105, 108 et 112. T'sais, disons elle, qu'elle son mieux, but, elle mieux déjà de son, son étageur. Elle,
0: elle veut être en discuter dans trois catégories de poids. C'est ça son but ultime. Donc, il faut qu'elle le fasse de façon stratégique parce qu'on sait qu'il y a certains titres qu'on ne peut pas posséder en même temps qu'un autre. Dans 105 et 108,
1: il est tellement collé quand tu y penses. C'est juste trois mm-hmm. livres. Moi, des fois, trois livres, là, je peux prendre et perdre ça dans le même après-midi.
0: Mais toi. Être, euh, pas la même grandeur que ces filles-là. Non, tu mais sais, c'est quand même c'est... juste
1: trois livres. Tu sais, essaye de me trouver dans, dans l'histoire moderne de la boxe une championne qui se pointe au poids de la catégorie en dessous comme Neri euh, Plata a fait à Montréal. Tu ne trouveras pas une tonne d'exemples. Là, tu sais.
0: Mais ça se fait, tu sais, ça se fait. Il à... faut dire aussi que dans les plus petites catégories de poids, un trois livres paraît comme un huit ou un neuf. Parce que c'est pas la tu sais, quand tu pèses 160 livres, euh, puis tu c'est, c'est pas le même impact le 3 livres de plus sur ta masse globale qu'un 3 livres de plus quand oui tu mais t'es...
1: Neri Plata est déjà à 105 ouais. livres, il n'y aurait aucun sacrifice, mais Neri
0: Plata c'est pas elle qui veut descendre, elle est déjà là mais tu sais c'était stratégique pour Kim habituellement elle se pas à parce toi, que toi,
1: c'est Estrada qu'est-ce qui arrive là, c'est que si elle est sur une carte euh, à New York et que la télé est avec elle, c'est que l'enveloppe qu'elle amène à à l'adversaire est automatiquement la meilleure bourse qu'elle a vue Absolument. dans le quand tu me dis genre Neri Plata est pas là, ben, je ne suis pas en fait pas d'accord avec toi, mais quand moi le montant du si tu chèque, sais ça se peut qu'elle soit là. Si c'est Madison Square Garden puis New York, tu as des incitatifs.
0: Moi, je pense. Cenizel Strada va vouloir aller chercher les titres de Neri Plata parce que ces titres-là ne l'empêchent pas de garder les siens. Elle n'a pas de titre WBO, Neri Plata. Donc, elle a pas besoin, elle n'aurait pas besoin de laisser ses titres Puis ça lui met un pied déjà proche d'une autre unification globale parce qu'oublie pas qu'il va, qu'il va, peu importe si elle a beau Neri Plata au tino elle est à un combat d'être undisputed dans les deux catégories. Soit contre la gagnante de Tania Riquez et, euh, et, et Evelyn Bermudez à 108, soit contre Yocasta Vaillé qui possède les deux autres titres à 105. Donc stratégiquement, je crois que Sinisa Estrada, si ça s'organise pas avec Yocasta, va monter à 108 livres pour confronter, les, pour essayer d'aller chercher les deux titres de Neri Plata. Euh, ça, c'est si Neri Plata a pas les quatre titres d'ici là. Ouais parce qu'elle La pourrait Researcher avoir
1: les quatre est, titres. s'est amusé à détenir simultanément deux catégories de poids, elle, tout seule. C'est fou, euh, hein? Il nous reste un sujet. Tu ouais. veux nous classer euh, tout ce qui bouge au Canada?
0: Ben, vite, vite, là, je veux juste vous dire qui est rendu où, là, dans les associations principales. On exclut l'IBO, mais mettons l'IBF, WBC, WBA et WBO, là. Euh, juste pour vous dire, chez, à l'IBF, on a euh, Marie Spencer numéro 4. On parle des classements de décembre, du 31 décembre, donc du 1er janvier. Ça peut changer d'ici euh, un mois ou deux parce que les associations ne mettent pas leur classement à jour tout le temps. Euh, bref, donc Marie-Ève Ducaire, euh, Marie Spencer numéro 4 et Marie-Ève Ducaire, numéro 7 à 154 livres. Euh, ça, c'est chez l'IBF. Donc, quand on dit Marie-Ève Ducaire est encore classée, voilà une preuve. Euh, à 140 livres, on a Jessica Camara, numéro 9. Yeline, et donc, Jessica Camara, numéro 9, ça pourrait augmenter ça, mais ça va dépendre du matchmaking. Cette année, il faudrait vraiment qu'un meilleur matchmaking. Camara m- mérite un meilleur rang que le numéro 9 à l'IBF. Là. Puis, à 126 livres, Yelena Merjanovic reste là, la numéro 10. Euh, 112 livres, la petite nouvelle, Alexis Kubiki. Euh, numéro 6, après seulement 6 mois de vie pro, peux-tu croire ça, Laurent? Euh, c'est une petite Canadienne, faut la suivre. Celle-là, elle a fait, elle, son, quand on parle d'un matchmaking stratégique, ça a été son cas. Les deux derniers combats, elle est allée battre des filles bien mieux classées qu'elle, dont une fille classée à l'IBF. Fait que ça l'a amenée à finir son année, après être passée pro au mois de juin de l'année passée, numéro 6. Dans une catégorie, les 112 livres, où il y a beaucoup d'activités. Donc ah, ça, oui. ça... Ça se fait, là, ça veut dire. Euh, WBA, là, on a encore Marie Spencer, numéro 3, à 154 livres. Et on a Marie-Pierrouille à 147, numéro 6. Et Candy Wyatt, numéro 11.
1: Est-ce que euh... tu entends un petit bémol, un petit aparté, est-ce que tu entends des choses sur Marie Spencer? Parce que moi, ce que j'ai entendu, euh, c'est qu'elle était déjà de retour dans le gym, puis qu'elle avait vraiment une bonne attitude. Genre, elle a perdu, elle a mis ça de côté, elle est repartie. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à à l'avoir rapidement revenu comme dans ouais. le, le premier trimestre. Euh, Je le m'attends à un coup. retour
0: peut-être en mars au casino euh, sur une carte d'ailleurs de Tiger, mais j'ai pas de confirmation, mais ça pourrait se faire. Euh, tu sais, si on
1: regarde depuis sa
0: un petit peu comme ça mais Merci. habituellement j'aime bien laisser les boxeuses récupérer leur, tranquillement leur sac
1: patience
0: leur sac de patience parce que tout le monde est après les autres mais c'est vrai que Marie, Marie Spencer a énormément d'expérience et quand je dis qu'elle a rien de fini quand tu es numéro 3 d'une association tu es vraiment bien positionné pour encore avoir une opportunité d'ici la fin de l'année euh, Marie Pierre roule comme je te dis numéro 6 mais il faut faire attention son dernier combat était difficile faut choisir les bonnes portes d'entrée je vais le répéter tout le long du podcast euh, Leila Baudouin, numéro 9, à 130 livres. Euh, ici, ça, c'était une belle surprise Léla, pour Leila.
1: Leila est décollée. Ouais. Euh, j'ai trouvé dans ses deux derniers combats que sa main droite est devenue comme un missile mais qui touche la cible. Elle euh, a l'air même d'avoir amélioré sa force de frappe, à fait mal à des filles. Moi, j'ai l'impression. Puis, Leila, elle se fera pas prier pour aller en championnat. Si le, l'horizon là, est de, mettons, de 24 à 36 mois, qu'on gère bien les choses, je ne m'avancerai pas à dire qu'elle sera championne du monde un jour, ça y appartient, mais elle aura la chance au moins de participer après ça. Ah, elle va avoir des fait.
0: opportunités. Là aussi, Il faut aussi qu'elle soit très intelligente. Euh, pas elle, mais son équipe soit très intelligente dans la manière dont ils vont la faire progresser. Ça pourrait être une année très payante pour elle. Elle pourrait aller chercher un titre, euh, un titre intérimaire, avoir des opportunités de faire des camps avec des c'est filles
1: solides.
0: Ça s'en vient. Jessica Camara, bizarrement, à la WBA, est classée numéro 11 des 135 livres. Donc, elle est classée chez les 140 livres, écoute bien ça, à, à l'IBF. À la WBA, à 135 et à la WBC, je pense qu'ils en avait fumé du bon. Ils l'ont classé à 154 livres. Euh, je pense que c'est une erreur, là. La non, WBC, non. là. <rire> le classement de la WBC fait zéro sens. Quand j'ai regardé ça hier, je me disais « Mais voyons donc, c'est quoi le problème? » Il y a plein d'erreurs. Marie Spencer est classée numéro euh, 5 puis numéro 9 dans la même catégorie à WBC. J'ai fait « Ok ». Non, il y a quelqu'un qui était sous quand il était en train de mettre à jour les classements, là. ça ne marche pas. Euh, ben, fait un,
1: jour, un jour, euh, la WBO avait classé coustio Clayton, il y avait deux fautes dans son prénom, hein. mais c'est... C'est, ah, lui, ça pas... c'est lui qui collecte les données. Euh, bon, bien, je pense qu'on a fait le tour, là. c'est un gros show, ça, 1h07. C'est
0: correct, on est rendu dans ces eaux-là, là, entre bon, une heure et 1h. Bien sûr,
1: Qui charger un 3$ pour l'émission, il y a tellement d'infos, là.
0: Là, moi, je pars on the, uh, on the road. Hein? Je pars euh, pour le, combat, le, le tournoi des Adélitas euh, au Mexique, à San Miguel de Allende. Un tournoi amateur avec deux jours complets de boxe féminine sur trois. Euh, très, des adolescentes, des jeunes femmes. J'ai très hâte de mettre du contenu amateur sur ma page YouTube. Il va falloir suivre ça. C'est vraiment, Il y a comme cinq pays qui participent à ça. C'est euh, Librado Andrade qui organise le tournoi avec sa conjointe, qui est une ancienne boxeuse pro, Leïla, euh, Leïla, Laura Leiva. Très hâte de voir ça. Puis ensuite, je m'en vais couvrir le gala de Serrano Cruz à New York. Je vais être de retour dans deux semaines et je vais vous acheter plein de contenu d'ici là.
1: Merci, à la prochaine. À plus!